0: Bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matarquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 2 de junho de 1962, no Chile, no dia em que a Batalha de Santiago deixou os chilenos e italianos à beira de um acidente diplomático. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Fregoso. Olá, Rui. Estás preparado para atacar este encontro?
1: É, para. Exato, atacar. Poderia ser outro tipo de. Atacar. As pessoas podem pensar que não conheço nada disto, que será um jogo ofensivo com essa tua referência, mas será um jogo ofensivo uh, do ponto de vista metafórico, porque uh, há muitas ofensas à integridade física e não. Uh, jogo ofensivo, por uh, propriamente dito.
0: Eu acho que depois deste jogo uh, chamar batalha de Nuremberg ao Portugal Países Baixos do Mundial de 2006 é uma das metáforas mais macias que me lembro na história dos
1: mundiais. Claramente. Uh, Ivanov teve um dia tranquilo. Uh, é Ivanov, não era o árbitro. Um, acho que sim. E uh, teve, um dia, teve um dia tranquilo e acho que foram, foram todos meiguinhos Aliás, Bola Rosa, um tipo bastante porreiro, Uh, foi só aqui ou ali uma, uma carícia num jogador português, mas foi de facto um jogo tranquilo comparado com este de, de 2 de junho de 1962.
0: Assim, um número por alto: dirias que houve 5, 6 entradas mais agressivas e violentas do que a de Bola Russo sobre Ronaldo?
1: 5 ou 6. Cinco. Sim, 5 ou 6, até porque uh, mais agressivo. a mais agressiva, a Bola Russo é bastante agressiva, mas uh, eu. Uh, estas aqui do, do, do jogo entre Chile e Itália são, são tão. é eh, má. gratuitas. Ou, são tão gratuitas, são tão. Eh, tão com vontade de acertar no adversário e não tentar jogar a bola e se der ali um toquezinho no jogador, siga. Não, não, aqui é mesmo gratuitidade pura.
0: Muito bem. Vamos então fazer as, as apresentações. É o jogo Chile-Itália da fase de grupos. O Chile tinha conseguido o direito a organizar o torneio na Conferência da FIFA em Lisboa, em 1956, e até então já tinha estado nos Mundiais de 1930, com vitórias sobre o México e França e derrota com a Argentina, e de 1950, com vitórias sobre os Estados Unidos e derrotas com Espanha e Inglaterra. Na Copa América era uma presença assídua e tinha terminado na segunda posição em anos consecutivos, em 55 e em 56. O Chile era orientado por Fernando Riera, como te perguntei na altura do, da travessia para o deserto, e Fernando de Riera estava a poucas semanas de suceder a Bela Gutmann do Benfica, tendo já orientado o Belenenses entre 54 e 57, Período no qual conseguiu um segundo lugar e dois terceiros. Em 54-55 esteve mesmo a um pequeno passo de ser campeão pelos Azuis do Restelo. O Bolenses entrou para a última jornada com um ponto de vantagem sobre o Benfica e recebeu o Sporting. Esteve a vencer por 2-1 até aos 86 minutos, a altura em que João Martins empatou e desviou o título para o outro lado da segunda circular, neste caso para o Benfica. Este era o Bolenses de Matateu e Vicente recentrando aqui no Chile. Entre os convocados havia oito jogadores da Universidade do Chile, equipa que dominava o país na altura com um grupo que ficou imortalizado por Balé Azul e quatro jogadores do Colo Colo. Não sei se tens alguma nota para dar já sobre este Chile, Fragoso?
1: Sobre este Chile falaste dos jogadores de Santiago, dos clubes que representavam... -me. Os jogadores um, eram quase todos de Santiago Tal como a grande nata de, das equipas de Santiago de, do Chile são de Santiago, da capital Só dois jogadores é que creio que vinham de fora Um de Valparaíso, o Santiago Andersers E um do Everton, de uma equipa de, de Vinha del Mar uh, E na altura, de facto, o Colo-Colo uh, e a Universidade do Chile uh, tinham, Eram as equipas mais fortes naquela altura um, portanto, todas, Todos os jogadores jogavam um, no Chile com exceção de um um, jogava na Argentina, uh, Jaime Ramírez, jogava no, no Racing. Um, um, também uma nota ainda para para a questão do Chile, o facto de ser organizador e nos últimos nos últimos nas edições anteriores dos campeonatos do mundo, o facto de ser organizador de um Mundial um, e também uh, para recordar casos uh, italianos uh, Uruguai, o Brasil que chegou à final em 1950 uh, portanto, havia sempre uma vantagem competitiva para uma equipa como, como tu disseste logo no início, que o Chile tinha alguma tradição em Mundiais mas não tinha ainda um, não tinha grandes, uh, grandes resultados porque nunca tinha passado da fase de grupos. Em relação ainda ao Chile uh, uma nota aí para o futebol sul-americano uh, a Copa Libertadores uh, tinha começado dois anos antes, em 1960 Nenhum clube chileno tinha vencido ainda nas, nas, nessas edições e acho que também importa uh, falar um bocadinho, se calhar daqui a pouco já vamos falar desse contexto porque importa muito para, para o que aconteceu, mas o facto de ter havido o terramoto dois anos antes uh, é, bastante, um, é bastante significativo porque esse terramoto... Uh, Aumentou ainda mais o sentimento nacionalista e o orgulho do, do povo em receber este, este Mundial. Uniu ainda mais à volta então da, do povo em relação à sua seleção, mas talvez daqui a pouco falaremos sobre isso, até porque é bastante importante e agora talvez seja mais importante ir à, à seleção italiana. Estava aqui a ver apenas uh, Fernando Riera, era selecionador desde 1959, creio, já tinha estado numa das Copas Libertadores uma Copa de Libertadores, desculpa, uma Copa América em 1959, ficando no quinto lugar, o Chile um, também se pode dizer que isto era o segundo jogo da fase de grupos em 1962, no seu Mundial no primeiro jogo tinham vencido a Suíça por 3-1 num jogo em que começaram a perder mas uh, venceram então por 3-1, o jogo tinha sido a 30 de maio uns dias antes, com o mesmo árbitro, já falaremos daqui a pouco sobre ele, um, e vai repetir também o mesmo 11, então, frente à Itália, que, que venceu a Suíça, num grupo onde também tinha a RFA.
0: Depois, a Itália tinha falhado o apuramento para o Mundial 58, estava longe de exibir aquele fulgor da década de 30, quando conseguiu o título em 34 e 38. Ainda assim, teve um caminho muito facilitado para a fase final. A Roménia desistiu de competir e deixou a esquadra azul a precisar de disputar apenas uma eliminatória contra Israel que vinha de uma vitória, como tu sabes muito bem, contra a Etiópia. A Itália dominou os dois jogos, ganhou em Tel Aviv por 4-2, depois de ter estado a perder 2-0, e goleou em Turim por 6-0, com destaque para um póquer de Omar Sivori. No Chile, a equipa técnica era bicéfala, com Giovanni Ferrari e Paulo Mazza. o primeiro era bicampeão do mundo como jogador, e tinha vencido títulos com a Juventus, Inter e Bolonha. No total foram oito, enquanto jogador, um recorde que durou até Jean-Louis Buffon vencer pela nona vez em 2018. Como treinador, a carreira era mais modesta, e tinha passado por clubes como o Brescia, o Prato e o Padova, além de uma aventura na Suíça, antes de chegar à seleção pela primeira vez em 1958. Já Paulo Mazza não tinha carreira de relevo enquanto futbolista, mas fora treinador durante a década de 30 com algum destaque. Quando chegou à seleção estava praticamente há 20 anos sem treinar, mas com experiência como diretor desportivo e presidente do CEPAL. Foi ele o responsável, por exemplo, da contratação de Fábio Capello em 62, já depois deste Mundial, com apenas 16 anos. Entre os 22 convocados havia espaço para o guarda-redes Lorenzo Buffon, que de aquilo que consegui encontrar será um familiar distante de Gianluigi, um primo do avô havia ainda Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni, uh, Giov Gianni Rivera, na altura com apenas 18 anos, e Omar Sivori, que tinha sido o Bola de Ouro em 1961. O Milan era a equipa mais representada com sete jogadores, enquanto o Bolonha tinha quatro elementos. Fregoso, foi bem estabelecido o diagnóstico?
1: Foi, muito bem. Em uh, relação a Paulo Mazza. Falaste da CEPAL ainda hoje, ainda hoje, não, o nome do estádio da Sepal hoje é, em Ferrara é precisamente o estádio Paulo Maza, que na altura já tinha 60 anos e esta dupla de, de treinadores juntamente com, com Giovanni Ferrari, que era um homem muito consagrado à altura, por causa, então, da sua carreira como jogador. Essa dupla um, era uma dupla relativamente recente, pelo que percebi, porque tinha havido vários litígios com o Elenio Herrera, uh, que tinha estado até há uns meses, ou um ano antes, da, desta edição do Mundial de 62. Também integrado na equipa técnica, houve vários problemas, misturam, são, são relativamente complicados de explicar, porque misturam várias quesilhas entre a federação e alguns clubes mas um, depois esta, propriamente esta dupla também não, foi, não era uma dupla consensual, não era um, a Ferrari e a Mazza tinham alguns uh, atritos uh, e talvez se perceba uh, daqui a pouco quando falarmos da equipa apresentada porque foi completamente diferente do primeiro jogo que a Itália fez neste Mundial de 1962, quando empatou com a RFA 0-0. De facto, um, este um, Vittorio Pozzo... Um, no, já, o selecionador, bicampeão do mundo em 34 e 38, tinha escrito num dos jornais, uh, ele era comentador em, em alguns jornais que esta Itália precisava de muita, não tinha a qualidade ofensiva capaz para, para surpreender no, no Mundial e isso também se percebeu no primeiro jogo e também neste, como falaremos daqui a pouco em relação aos jogadores acho que também há de que, que destacar o facto de haver muitos oriundi, como se chamava na altura uh, aos jogadores estranhos, naturalizados uh, italianos. Uh, falaste já de Omar Sivori, também, a, portanto, argentino, uh, que estava em Itália, que em Itália desde 1957, Outro argentino em, desde 1957 em Itália, Humberto Maschio. E depois havia dois uh, brasileiros, Angelo Sormani, uh, que estava em, estava em Itália desde 1961. E uh, talvez o mais conhecido, até porque tinha estado na final de 1958. Na final, não, não esteve na final, mas esteve na, na edição um, da fase final de 1958, ao serviço do Brasil. José Altafini, uh, brasileiro que estava em Itália a jogar, então, desde precisamente desde 1958, sobre a Itália. Acho que não tinha assim muito mais a acrescentar, um, a não ser então, de facto, e acho que depois daqui a pouco falaremos disso, a os, os 22 jogadores jogavam a Itália, mas de facto houve muitas alterações uh, e creio que só uma forçada do primeiro jogo contra a RFA para este segundo jogo frente ao Chile.
0: Nós falámos de muitos nomes, uh, 22 convocados, dois treinadores, treinadores que tinham passado por lá, ainda assim este jogo começa a escrever-se com outros dois nomes António Guirelli e Corrado Pizzinelli não é assim?
1: É isso mesmo, são dois, são dois jornalistas italianos que tinham sido foram eram enviados uh, dos, dos seus jornais, creio que lá e Stampa e Corriere della Sera ao, um, ao Chile uh, e mais precisamente a Santiago para cobrir o Mundial, foram com alguma antecedência e nessas um, nessas suas crónicas e nessas suas reportagens, um, estes dois jornalistas foram muito pouco meigos com a, a situação que o Chile vivia e com a descrição do ambiente uh, da cidade de Santiago, utilizando mesmo muitas palavras uh, depreciativas, comparando com as uh, situações de uh, um pouco, uh, sei lá, eu às vezes penso no dia 2, como é que como é que um tipo de, desta, de jornalismo, quer dizer, se calhar há este tipo de jornalismo, não, não estou a dizer isso, mas como é que seria recebido em meios relativamente normais de jornalismo, vá, um Correira dela Alacera, por exemplo, e foram de facto declarações muito fortes que depois chegaram aos ouvidos de, dos chilenos, que, que claramente fizeram uma, uma fátua um, entre aspas a, a tudo que era italiano, uh, inclusivamente, houve acho que há um jornalista argentino que foi confundido com, com, com um italiano e foi espancado em, em Santiago e, portanto, todas as um, tudo que era italiano ficou marcado antes deste jogo, sabendo perfeitamente que ia haver um Chile Itália para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial de 1962.
0: Diz-me, Fragoso, tu que és de, de Miramar, como é que reagirias se agora dois marmães italianos fossem para aí e dissessem que Miramar é uma lixeira onde os telefones não existem, os táxis são tão raros como maridos fiéis, uma ligação para a Europa bom, aqui neste caso é um bocado esquisito, uma ligação para a Europa custava um braço e uma perna e uma carta demora cinco dias a aparecer. Além disso, as pessoas de Miramar são mal-nutridas, analfabetas, bêbadas e pubertanas. <risos>
1: são de certeza, eu é que me sinto pobretana aqui no meio, mas, hum, mas não, não, não sei, não tenho assim, essa acho que não tenho esse, esse sentimento tão uh, enraizado face à minha, à minha comunidade, mas percebo perfeitamente, principalmente por aquilo que estava a falar no início uh, o Chile tinha sofrido um, uh, o terremoto de Valdívia, que é até hoje, creio, o terremoto uh, mais forte na escala de Richter, alguma vez registado Uh, tinha sido dois anos antes, em 1960, e, e toda a reconstrução, com milhares de mortos, para, para uma população que não é assim tão, tão grande, o Shield é, é bastante tem uma, uma área geográfica ainda interessante, mas não, não tinha na altura assim, uma população uh, muito grande e, e perder, uh, creio que foram mais de 7 mil pessoas, uh, é, foi um, foram danos muito fortes numa comunidade que de facto Uh, até se chegou a pôr em dúvida o, a organização do Mundial e, um, e esse, um, esse, essa, esse sentimento de comunidade uh, foi claramente atingido pelos comentários desses dois jornalistas e pela forma como, um, como eles descreveram a cidade de Santiago com essas citações que tu utilizaste. Principalmente também porque o Chile estava numa, num período bastante complicado também uh, um, economicamente. Uh, ainda estamos uh, longe do... do do, cerca de 11 anos antes do, do, do golpe de Estado, uh, que depois Pinochet um, faz ao, ao matar Salvador Allende, Salvador Allende que chega ao poder em 1970, creio, ou 69, e também chega ao poder muito por causa das condições económicas e beneficiando então dessas, dessa sua uh, campanha mais à esquerda, apelando a, um, ao, ao sentimento popular popular, porque estava a viver, de facto, um dias complicados com, com muitas uh, carências e, em 1962, já se começava a sentir isso. Claro que o relato foi bastante forte, não, não diria, pelo que sei, não é, anda, longe da, anda longe da verdade, no sentido em que uh, uh, diria que não é aceitável este tipo de comentários de, de, de jornalistas, mas, mas sim, se calhar Santiago não era propriamente a, minha, a cidade mais civilizada do mundo na altura e também é preciso ter uma intenção que o Mundial foi organizado na América do Sul Uh, por um, praticamente uma imposição da FIFA que até uh, fez com que a candidatura da, da Alemanha fosse retirada isto porque uh, os, uh, as equipas sul-americanas já tinham avisado a FIFA que se o Mundial voltasse a ser organizado na Europa a edição de 1962 iriam boicotar e a FIFA obviamente que não queria o boicote de equipas como o Brasil, a Argentina, uh, o Chile, o Uruguai, etc que já tinham alguma tradição e queriam ver os craques sul-americanos portanto a FIFA e claramente uh, empurrou a candidatura para, para, a, para a América do Sul, na altura acho que era a Argentina que disputou a organização com o Chile, o Chile venceu, mas depois o terremoto de facto também veio a complicar um pouco uh, a organização e tudo o que era infraestruturas uh, que eram necessárias para uh, receber um evento já na altura com aquela magnitude.
0: Muito bem, vamos avançar para as equipas iniciais? Vamos a isso. O, o Chilto, já disseste, repetiu exatamente o mesmo 11 da jornada inaugural: Misael Escuti na baliza, uma defesa com Luís Eizaguirre, Carlos Contreras, Raul Sanchez e Sérgio Navarro, um meio-campo com dois jogadores, Jorge Toro e Hiládio Rojas, e um ataque bem aberto com Jaime Ramírez à direita, Honorino Landa e Alberto Foyu no meio e Leonel Sánchez eu diria, o melhor jogador e também aquele que acabou por ser um dos grandes dinamos do que aconteceu neste encontro pela esquerda. A Itália jogou com Carlos Matera na Beliza, uma defesa com Mário David, Francesco Janic, Sandro Salvador Enzo Robotti, um make-up com Parede Tumburos, Giorgino Ferrini e um ataque, lá está, o que era hoje do, a mesma para as duas equipas, um 4-2-4, com Bruno Mora, José Altafini, Humberto Maschio e Giampolo Menichelli. Como tu disseste também, em relação ao jogo anterior, muitas alterações foram seis: uh, Lorenzo Buffon, Giacomo Lozi, Cesare Maldini, Luigi Radice, Gianni Rivera e Omar Sivori uh, tinham sido titulares e ficaram de fora neste jogo. O árbitro era o inglês Ken Aston, famoso, tal como vimos também há uns tempos, pela invenção dos cartões, uh, inspirado no Inglaterra-Argentina durante o Mundial 66, mas poderia muito bem ter sido também à conta do que se passou neste jogo que falaremos. Mais à frente, mas antes de entrarmos no encontro, algum destaque queiras dar nestes 11 ou mesmo a outras transmissões que ouvimos que não a italiana?
1: Hum. Antes de irmos a essas transmissões, também há uma boa também há uma transmissão engraçada no YouTube de, em, língua, em língua castelhana, também com não da época, mas que se percebe claramente que o tom é completamente diferente do italiano, um, pelo menos na, na forma como viram os acontecimentos. Mas já lá, vamos só uma nota ainda sobre a equipa. De facto, olhando para a equipa italiana, estranha-se que uh, nomes mais um, sonantes, como são Omar Sivori, Gianni Rivera ou Cesare Maldini, não estejam uh, presentes no 11, mas creio que só Lorenzo Buffon, pelo que percebi, o guarda-redes é que não foi titular por lesão, este era um jogo bastante importante para as duas equipas, principalmente para o, a seleção italiana, as quatro Azurra, que tinha empatado o primeiro jogo e que não poderia, um, se quisesse passar, passavam duas equipas de quatro, um, teria obrigatoriamente o impacto, Não permitia algumas, algumas possibilidades, mas o ideal seria vencer o Chile, que tinha conquistado a primeira partida e, portanto, estava um bocadinho mais... Um, mais tranquilo na, neste jogo, mas uh, em relação à tua, à tua referência, há, há de facto a uh, questão de, da BBC, porque um, David Coleman, não é? É assim, é assim que ele se chama? Sim, sim. Ao introduzir, ao fazer o resumo do, do jogo, uh, introduziu de uma forma, um, acho que, bastante cáustica, uh, bastante... Um, bastante cruel, mas bastante certeira eu não sei se eu tenho aqui a citação o jo... eu faço... há o resumo que vai passar no, no, nos, nos segundos seguintes, mas David Coleman, que está no Chile, introduz da seguinte forma, o jogo que estão prestes a ver foi a coisa mais estúpida deplorável, nojenta e desgraçada exibição de futebol, possivelmente na história do jogo Chile contra a Itália foi a primeira vez que as duas seleções se frontaram e esperemos que tenha sido a última uh, e depois disto um portanto sem qualquer tipo de paninhos quentes passou a, passaram a dar as imagens e que quem está a ouvir o podcast recomendo quem nunca tenha visto essas imagens que vejam, se não quiserem ver o jogo todo que vejam assim um resumo das melhores cenas de pancadaria deste
0: jogo os highlights eu, 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 são as pancadarias <risos> exato Ele disse também que depois o, o lema nacional do Chile diz que através da razão ou através da força e depois diz uma coisa que eu acho muito curiosa Hoje, os chilenos estavam preparados para ser razoáveis, os italianos só usaram a força. Esta é a opinião do David Coleman. Vendo o jogo com os comentários de um italiano, que me parece que não foi em direto, não parece que tenha sido em direto, mas claramente foi naquele período. Portanto, o jogo é capaz de não ter passado em tal Indireto, naturalmente, mas no final do dia, ou no dia seguinte, foi quase ali um, um falso direto, mas sabia-se que ele já sabia alguma coisa daquilo que estava a passar. E foi muito mais, os italianos foram vítimas e os chilenos foram demasiado agressivos. Eu acho que nenhum nem outro tem razão, porque podemos estar aqui a decidir se foi o, onde é que está o ovo e onde é que está a galinha, mas ninguém ficou bem na fotografia.
1: Não, é que não há mesmo uh, forma de dizer, ah ok, se calhar houve, houve ali uma facção de que foi mais uma fação, seja chilena ou seja italiana, que foi mais agressiva e que nunca deu a nunca conseguiu controlar-se no jogo, mas não, porque a, a pancadaria foi de parte a parte, uh, e eu posso, uh, posso induzir que uh, e vendo o jogo e conhecendo o, o contexto, posso induzir que os italianos tenham deixado uh, apanhar na, na armadilha. Porque os chilenos foram agressivos desde o primeiro minuto, mas os italianos depois não ficaram nada atrás, ou seja, não têm qualquer tipo de, de desculpa. E, um, mas por, por isso é que é, é impossível dar aqui uma. atribuir culpas uh, ou atribuir responsabilidades a uh, quem quer que seja, é só ou apenas um dos lados, porque os dois têm claras responsabilidades e o árbitro também, uh, na forma como foi gerido este jogo.
0: O jogo, desde o início, acho que a primeira falta é aos 12 segundos. Para, o... Mas antes, para a desculpa, média
1: antes, antes disso, porque a transmissão italiana de facto não tem essas imagens, é que nós vimos e depois na transmissão um, que apanhei no YouTube também tem essa parte, antes do jogo Antes de começar o jogo, os jogadores italianos eh, foram eh, atirar cravos para, para as bancadas. Acho que ah, depois eu vi aí umas citações um, que foi dedicado principalmente a mulheres chilenas nas bancadas, quase como um gesto, de, digamos, de, de paz, uh, mas uh, o que é que aconteceu? Os cravos foram devolvidos uh, para, para, para o relevado, num, ou seja, foi mesmo antes do, do apito inicial e, um, e acho que aquilo ainda provocou-se a maior indignação por parte dos adeptos.
0: Portanto, que estava a dizer, o, a primeira falta é aos 12, minutos, uh, aos 12 segundos, que pela média uh, não é propriamente uma falta muito agressiva, mas nota-se que, que as duas equipas estavam preparadas para, para o que viria a acontecer. Ainda assim, acho que os dois primeiros lances de algum destaque nem sequer são faltas, são... São dois bons ataques da Itália, dois remates defendidos por, pelo guarda-rete chileno. Uh, parecia, lá está, é, isto são, são dois lances nos primeiros quatro minutos. Uh, parecia que o jogo até estava a encaminhar-se para algo bem jogado, a Itália melhor, mas, mas muito rapidamente percebeu-se que não iria ser nada assim.
1: Exato, estes dois lances são, são lances interessantes, são. Talvez os lances, não são os, os lances mais interessantes do jogo da, ofensivos da, da Itália, mas são dois lances interessantes que se o jogo tivesse hum, seguido por uma toada vamos dizer, normal, uh, talvez a Itália pudesse ter vencido o jogo mais facilmente, ou, ou mais facilmente, ou, fa ou o jogo mais facilmente... Hum, depois, obviamente, depois não conseguiu uh, qualquer tipo de, de manobra ofensiva digna desse, digna de, desse nome, mas uh, a Kelly pela esquerda e depois Altafini também a rematar a figura. Foram dois bons lances, mas e quem não sabia, um, imaginem que, que não sabem a que minuto estavam, vão ver o jogo e não sabiam exatamente a que minuto é que se tinha dado a começar a haver, um, haver quesílias e a haver tensão muito, uma tensão muito exacerbada no jogo. De facto, este início não. Para além dessa falta aos 12 segundos, estava relativamente tranquilo, mas depois passado, passado mais alguns segundos destes lances de Altafini e de Manny Kelly, tudo descamba e, um, e é primeiro. É, quer dizer, é, há um, nem sei como é que, por onde é que queres
0: começar. É difícil de facto, mas vou, <risos> vou deixar a jogada do minuto 8 para depois. Okay. E antes de entrarmos aí, vamos fechar aqui um, um tema. Um tema que na verdade também são faltas e faltas agressivas. É, aos 4 minutos, praticamente segundos, depois do remate de Altafini, há a primeira grande falta do jogo. Há muitos protestos, mas, sinceramente, nem me pareceu algo do outro mundo. Foi sobre do italiano sobre uh, o lateral direito chileno, a Isaguirre. Uh, o Rojas tenta o primeiro remate muito longe do Chile, aqui até te escrevi, tenta bater à Doriva, mas vai contra a barreira. No minuto seguinte, Masco e Rojas desentendem-se. Vão os dois ao chão. E isto é, está, a imagem, as imagens não são muito boas. Eu às vezes... Uh, para ver por, por um eu
1: também, por acaso, acho que não é Másquio. É o comentador diz Másquio, mas parece-me Mário David, mas uh, lá está. Depois a ver os números, pois é porque logo nesse, nessa onde começa a descambar, nesse, supostamente, Másquio versus Rojas, uh, há, uma, há uma agressão, não é? Um, sim.
0: Logo do a seguir italiano, nos Do italiano, no de um italiano
1: dos... exatamente. E aí sim, parece-me Másquio uh, a agredir a Sanchez, e por isso é que depois uh, fica tudo... A Sanchez fica... Um, fica marcado também para, para o resto do jogo mas lá está, é, é difícil depois às vezes perceber os números das camisolas
0: Exato, aqui o jogo interrompido uh, e enquanto o jogo está interrompido uh, continuam a aparecer <risos> mais jogadores no chão entram massagistas, entram fotógrafos fotógrafos mesmo no meio do meio campo jogo completamente parado e depois uh, isto, foi o minuto 5 desculpa, uh, tenho aqui local. também
1: nesse, nessa, nessa confusão, tenho aqui Robote a fazer de vangal Estavas há pouco a falar de Doriva porque há aquela célula quando Van Gaal era treinador do Manchester United e disse queixou ao quarto Sim. árbitro que estava alguém a simular e atirou-se inclusivamente para o chão a, a, a parodiar esse, o adversário, que, não, que agora já não me recordo, mas Robotti fez exatamente a mesma coisa ao lado de Canastan um árbitro que, vamos já dizer, tinha um físico muito impressionante, era maior do que praticamente todos os jogadores em campo, Uh, mas então o Robotico fez essa rábula fez essa de tirar porção a dizer que estava tudo a, a simular uh, por parte do, do lado do seu.
0: Nesta altura o rastilho estava aceso, e, e nas, estamos aqui há 3 minutos até ao, à grande falta seguinte. Eu não sei se isto nunca mais ouvi falar neste termo, mas tu, quando andavas na escola alguma vez jogaste à Maria, sabes o que é não. jogar à Maria? Não, mas sabes o que é, Não sabes o que é que é sequer? Não, não sei não sei até que ponto é que isto é uma coisa regional se não é, okay. se foi uma invenção na altura mas o jogar a Maria era jogava-se como um bola mas quem estava mais perto da bola ou tinha a bola nos pés podia ser pontapeado por todos os outros era um jogo violentíssimo como se percebe uh, nunca fui grande fã na verdade mas... É... e o nome? enfim <risos> estes... em 2022 não, de certeza que não vingou estes 3 minutos uh, parecia claramente que os chilenos e italianos estavam a jogar à Maria, porque quem estava com a bola sabia que era apenas uma questão de tempo até ser uh, agredido uh, ao pontapé. É também aqueles momentos que às vezes percebe-se. Ainda ontem o Sérgio Oliveira no, no Vitesse Roma me fez pensar nisso, que é há alturas em que os jogadores ficam enervados e que se percebe que da próxima vez que vão à bola vão, vão com cheirinho e estes 3 minutos parecia que estavam os 22 enervados e que quem estava com a bola era um perigo andante e até, lá está, uh, entrarmos então no minuto no minuto 8 em que de facto isto descamba uh, descontroladamente
1: é, Descamba, eu, eu gostei desse, desse, pelo menos do que tu dizes do, do jogar a Maria, acho que é mesmo isso que se passou, ficou bem, ficou bem explícito o que aconteceu nestes, nestes minutos uh, depois então descamba com a descamba uh, quase um, já tinha descambado um bocadinho mas então descamba definitivamente com Ferrini a ser expulso, ele fez uma falta sobre Landa creio um, e depois quando está a ser expulso Leonel Sanchez dá o murro a, a Másquio, lá está se calhar a vingança de há três, três minutos uh, três minutos antes e portanto Lionel assim, Sanches
0: desculpa que era filho de um pugilista profissional exato, era
1: isso, exatamente ou portanto sabia, ou sabia bem uh, quem sai aos seus e, hum, e aqui sim instala-se a confusão. Entra muita gente no relvado mesmo uh, os ânimos estão completamente descontrolados. A polícia aparece por todos os lados. Aliás, Ferrini só sai mesmo escoltado pela, pela polícia. Porque depois uh, há aqui uma, série, uma certa rábula com os, o, o, o árbitro que é na a consultar os dois bandeirinhas. Uh, passam cerca de 7, 8 minutos uh, até que se começa a jogar futebol. Mas aqui sim os ânimos ficaram muito, 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 muito quentes
0: o jogo esteve parado 7 minutos e 6 segundos mais do que tinha sido jogado até o árbitro interromper o jogo para dar o vermelho dar o vermelho, na verdade não deu vermelho até indicar-lhe o caminho e curiosamente o jogo recomeça a mais de 20 metros pelo menos do local da falta <risos> a, a falta foi a, do lado direito do ataque do Chile e o jogo recomeça do lado esquerdo do é ataque e
1: é engraçado dizeres isso porque um, ao longo de todo o jogo uma das, uh, um dos motivos sempre de pequenas quesilhas era o local da falta. Uh, foi ao longo de todo o jogo, que era italianos, que era chilenos e depois sempre com a intervenção do árbitro reclamavam onde é que devia ter sido, onde é que deveria ser marcada a falta, 5 centímetros para o lado, 10 centímetros para a frente, uh, mas sim, mas aqui foi completamente fora do, do do sítio onde tinha havido a confusão.
0: Portanto, o jogo recomeça tecnicamente aos 15 minutos e recomeça praticamente na mesma toada, porque aqui há aqui uma altura em que eu quase escrevo uh, bom, isto não vale a pena estar a notar tantas vezes que há é pancadaria porque senão não fazemos outra coisa
1: Pois, eu tenho aqui mais duas notas as notas seguintes são falta de máscara sobre a Exaguerre, uh, nova pausa no jogo e depois uma falta de tumbros uh, aqui os italianos uh, estavam claramente uh, estava a tentar ex 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 uma expressão mas estavam claramente uh, Descontrolados emocionalmente pelo que tinha acontecido no, com, com, com a expulsão de Ferrini.
0: No meio diz tudo. E o jogo não que...
1: tem fio, de facto. Aqui o jogo não, desculpa, o jogo não, não há fio do jogo, ou seja, não, ainda não se tinha jogado de futebol.
0: No meio diz tudo. Apesar de tudo, há aqui um lance aos 15 minutos que é uma falta sobre, sobre o Altafini, do Navarro. O Altafini até vai ao chão. Mas curiosamente, quando se levanta, há fair play. Os dois cumprimentam-se sem qualquer problema. Dá a entender que pelo Obviamente não pensei nisto porque já sabia como é que o jogo ia ser, mas se estivesse a ver, ah, pelos vistos os ânimos parecem serenados, mas de facto, uh, não, percebeu-se que nos minutos seguintes não ia acontecer nada disso. O árbitro. Primeiro é... sul-americano, portanto. <risos> Exato, o árbitro muito responsável também. Aos 22 minutos, o Mário David tem uma entrada dura sobre o Lionel Sanchez, não contente, ainda vai lá dar um, um piparote nas barbas do árbitro, e o árbitro também não faz nada. Portanto, obviamente que estamos a falar de um jogo em 62, as coisas também eram um pouco diferentes. O critério do árbitro era bastante mais largo, mas estamos com 22 minutos e provavelmente, se tivesse sido Ivanov na Batalha de Nuremberg, já teríamos aqui pelo menos seis jogadores expulsos. Portanto, Boularrouz, Deco, Costinha e Van Bommel seriam meninos ao pé destes chilenos e italianos.
1: Claramente, esse, esse mimo de, de David a Lionel Sanchez, mesmo nas barbas do fiscal de linha, é, é uma coisa inacreditável. Uh, e quem está a ver o jogo, como nós ouvimos agora, passando não sei quantos anos, uh, ficamos, a esperar, ficamos a olhar e a pensar como, como é que é possível, uh, tudo, tudo, tem, tinha tudo para continuar a correr mal esta, esta primeira parte e, e assim foi, uh, porque de facto o futebol continuava-se a jogar muito pouco, o Chile, uh, o Chile a partir de... Sabia que o impacto não era propriamente um mau resultado. A Itália depois também sabia que também não era, um, também não era para si um mau resultado, porque estava a jogar com menos um, mas uh, o Chile abusou muito, até ao longo de todo o jogo, depois é recompensado mais, mais perto do fim, com pontapés de meia distância, porque não tinha grande criatividade para fazer muito mais. Nem abusou muito de idas à linha e cruzamentos, era mesmo a, a abusar dos remates de meia distância.
0: Sempre com o produto Rojas e Toro. Aqui aos 25 minutos, novamente, Altafini a atingir o guarda-redes, depois de, um, de uma eu, triangulação. Te vi outra com vez a pior. Exato, mas não. Uh, fair play, Altafini a cumprimentar o guarda-redes e, e segue o jogo. Uh, 28 minutos, novamente, o jogo parado, depois do Mário David ter voltado a melhor a sopa com o Nelson Chas. E eu acho que se percebia que, que seria aqui, que o jogo iria continuar a descambar. Nesta entre o filho de pugilista Lionel Sánchez e o aspirante a pugilista Mário David. Claramente,
1: hoje, portanto, estamos a falar da, do lado direito da defesa italiana e do lado esquerdo ofensivo por parte do Chile, e sempre que cabaleia para lá era, era quentinho e era muito, 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 muito rasgadinho. E, e com o um filho de um pugilista no meio, claro que fica tudo muito mais fica tudo muito mais é, quente, mas é, depois eu tenho aqui uma, um lance de Toro e de um comentário de um do, do, comentário do jornalista italiano, do narrador italiano que diz Toro era sempre ele, era, foi sempre ele que, que começava o ataque e que ali no meio-campo comandava e ele tentou de facto muitas vezes o remate de longe e aqui uma citação que é grande trabalhador, mas modesto tecnicamente no final se calhar vai ter de engolir uhum. estas palavras, até porque Toro depois deste Mundial se transfere para Itália, onde jogará há bastantes anos, uh, mas sim mas há aqui um remate torto, outra vez, meia distância o abuso, e depois uh, aos minuto, ao minuto 33 tem aqui sublinhado também aqui, mais um momento caricato do jogo, agora sim por causa da, um, do local da falta com um duelo entre árbitro e os jogadores do Chile.
0: Algo que também é quase aí foi mais pico em isso do que do que outra coisa qualquer a Itália, apesar de tudo, ainda conseguia ameaçar a beleza de, de Ascuti. Aos 36 minutos, mais coisa, menos coisa, um cabeceamento de Altafini, o que surge bastante bem no coração da área, cabeceia ao lado. E aos avançando para os 42 minutos, não sei se traz alguma coisa a dizer. Não, entretanto. não, tenho essa
1: como essa é melhor oportunidade do jogo até então.
0: Pois, e, e aos 42 minutos há aqui o lance que eu, eu tento sempre mesmo sabendo o resultado e sabendo mais ou menos o que aconteceu, tento sempre ir para o jogo com o mínimo de detalhe possível para não já estar à espera das coisas uhum. mas sabia que o Mário David ia ser expulso uh, antes do intervalo e este lance uh, dá a entender que é esse, o Lionel Sanchez e o David lado esquerdo do ataque, junto à linha de fundo uh, o italiano pontapeia várias vezes a bola uh, que está presa nas pernas do chileno e o chileno está no chão, uh, o Lionel Sanchez levanta-se, dá mais um, um soco em Mário David nas barbas do, do árbitro, do fiscal de linha o fiscal de linha, árbitro assistente que, que para mim nestes jogos mais antigos eh, nunca consigo esconder a surpresa porque na primeira parte acompanha o lado esquerdo dos ataques na segunda parte acompanha o lado direito dos ataques algo que, que se perdeu entretanto e o comentador italiano diz, depois disso em que para mim seria quase eh, pelo menos aos olhos de hoje não sei o que é que aconteceria ao Mário David, mas o Lionel Sanchez seria claramente expulso. E o comandador italiano também parece estar confiante nisso, porque diz, vejamos o que vai o árbitro decidir agora. Com o árbitro a 63 metros, é impossível não ter visto. Uh, só que pelos vistos, o impossível uh, foi possível muitas vezes em Santiago.
1: <risos> Exato. E um, já era-se outra... Outra convulsão, entra novamente muita gente externa ao jogo, fotógrafos, a polícia, etc. E Aliás, até neste momento, creio. Eu, eu tinha aqui. Eu, eu, eu estava como tu, porque eu comecei a escrever as notas enquanto estava a olhar para o jogo, assim quando estava a escrever à mão, e escrevi Mário Davi é expulso neste lance, e depois risquei, porque tive de riscar, porque pensei de facto que ele tinha sido expulso, até porque há é um elemento de. Não sei se é um apanha-bolas, é um... É apanha-bolas, sim. Os é apanha-bolas
0: apanha é? com os seus fatos de treino parece. nós vimos o jogo a é preto e branco, mas parecem-me cinzentos uh, claros, para mim são um dos momentos do jogo, sobretudo aquilo que estava do lado oposto à transmissão televisiva, era dos apanha-bolas mais eficazes que eu já vi na vida. Fazia todo o comprimento de campo e estava sempre em cima dos lances, portanto fazia muita falta hoje em dia.
1: Fazia, e aliás, quando hoje em dia há, há esses apanha-bolas mais diligentes, depois são heróis nas redes sociais, os miúdos, até compartilhas nas, hum, de vídeos e que são convidados para, para ir junto das equipas técnicas. Lembro-me de, uh, de um com o Mourinho ainda no, no tempo do Tottenham. Mas uh, este, este, há um apanha-bolas que está no meio da confusão, portanto, vamos para quem não viu o jogo, a confusão dá-se junto à bandeirola de canto do lado esquerdo do ataque do, do Chile e o, o, o apanha-bolas uh, depois daquela confusão toda vem ao meio, ao centro do campo onde ele onde tem o seu posto de trabalho e levanta uma placa com o número 18 que é o número de Mário David Sim. Uh, e uma pessoa pensa-se que ah, foi expulso seja lá o que for ou então seria que é sinal para toda a gente no estádio começar a não ou, anotem
0: ou qualquer... anote este
1: Notem este, é marcar, não é? É este que vocês devem a, a começar a, a, a poupar. Mas, de facto, aí pensa-se, e o comentador em italiano diz, mostra a placa com o número 18, o que é que terá acontecido e tal, mas, de facto, o jogo depois prossegue, uh, normalmente, depois de, um, de vários pontapés uh, uh, num jogador e depois de um morro, o jogo prossegue tranquilamente, sem qualquer tipo de administração.
0: Algo que não me surpreenderia, tendo em conta estas transmissões mais antigas, houve vários momentos do jogo em que me pareceu que o som estaria desfasado com a imagem. Porque ouvem-se muitos bruás, eh, alguns segundos antes ou depois, depend dependendo das situações, de jogadas de maior perigo. Até o momento em que o próprio comentador italiano diz: Este barulho que ouvem Exato. é porque está a ver outros jogos. Portanto, fui ver, e de facto, à mesma hora. Todos os quatro grupos uh, deste, dessa fase final uh, tinham um jogo às uh, três horas locais deste dia 2 de junho. A Jugoslávia bateu o Uruguai por 3-1, portanto o Uruguai, um rival sul-americano do Chile, estaria a perder. Uh, faz sentido. Uh, Brasil e a Checoslováquia, uma antevisão da final, não saíram do nulo, portanto duvido que fosse por aqui. E a Inglaterra uh, derrotou a Argentina por 3-1 e, e fez vários gols na primeira parte, portanto... Se eu tivesse de apostar, diria que foi bastante aqui por, este, por esta atualização do Inglaterra-Argentina. A Argentina, apesar de tudo, um maior rival geográfico do Chile. Acredito que os chilenos estivessem com o rei na barriga.
1: Eu fiquei com a mesma dúvida que tu. Mesmo quando o jornalista italiano faz esta ressalva, fiquei ainda de pé atrás. Mas depois, durante a segunda parte, quando há os dois golos, percebe-se pelo menos que a transmissão já não estava, que o som já não estava assim tão desfasado, porque o som que vem, o som que vem das bancadas no, nos golos vem praticamente no momento em que nós vemos a bola entrar na baliza. Mas já lá vamos. Até porque, ainda antes do intervalo, temos, e acho que podemos ir para, para esse lance, temos agora uma nova, uma nova expulsão. E obviamente a dupla Mário David e Lionel Sanches. Lionel Sanches, que é filho de um pugilista, aqui Mário David foi muito mais que um pugilista, foi um cara até
0: para mim, este lance é. Acho que o Mário David andava a, a tentar descobrir os limites do árbitro desde o início e se percebeu que com aquele lance aos 42 minutos não servia de nada. Aqui com, vamos falar no segundo minuto da compensação foi um lançar como tu disseste a Karate aqui porque ele entrou todo no ar perna em risco não sei se acertou nas costas se acertou no pescoço se acertou na cara do Daniel Sanchez sei que o próprio Bruno Mora uh, nem queria acreditar no que tinha acabado de acontecer tentou afastar uh, o Mário David na, daquele momento mas uh, só 3 minutos depois é que o Mário David efetivamente sai de campo expulso e, e diria bem expulso Provavelmente é a segunda expulsão do jogo, não devia ter sido a segunda, uh, eventualmente nem sequer deveria ter sido a última, mas, mas de facto não há como atacar esta decisão do árbitro. Não é, quer dizer... Nem esta defender atenção... esta decisão do Mário David. Exato,
1: não, esta, mas, é, mas lá está, é, é tão nítida como o soco de Lionel Sanchez a uns minutos antes, mas de facto esta, esta entrada de, de Mário David é de quem não é que o jogo está a decorrer naquele momento e ele entra claramente para molhar a sopa e, um, e não ir à bola e como tu disseste a testar os limites do árbitro, o árbitro já não tinha muitos limites e ele, o árbitro que este foi o último jogo de Ken Aston uh, jogo internacional ele tinha apitado o primeiro jogo do Chile uh, pode-se dizer que com estas duas decisões e perante o que já temos vindo a falar foi um bocadinho caseiro uh, e isto faz com que os jogadores italianos fiquem ainda mais descontrolados emocionalmente depois da expulsão de Mário David
0: O intervalo chega uns minutos depois, não tenho aqui mais nenhuma nota até ao apito para o descanso apesar de tudo, na segunda parte pareceu-me o jogo não diria necessariamente mais calmo, mas ao mesmo tempo digo mais calmo porque houve mais futebol e menos quesilhas, talvez também um pouco provocado por a Itália já estar a jogar com nove não querer jogar com oito e perceber que, que o jogo teria de ser, obviamente, diferente e não deveriam reservar uh, qualquer quesilha para outro momento do jogo.
1: Claro, até porque o empate não era propriamente um mau resultado para, para os italianos, que iriam jogar com a Suíça no último jogo, o Chile iria jogar com a Alemanha na última jornada e, portanto, este empate a zero ainda acalentava algumas esperanças para... Uh, para a Esquadra Azurra, e uh, houve mais futebol neste, nesta segunda parte, é verdade, houve quesilhas, não, não deixou de haver, mas eram umas quesilhas mais, uh, mais levezinhas, uh, mais, uh, com mais bola, digamos assim, e, um, e, e sim, e eu, aqui o comentador, logo italiano, à entrada para, para a segunda parte, diz que é, seria preciso um milagre para a Itália não perder este jogo, não houve milagre, mas a verdade é que a Itália tem, hum, a primeira jogada até é uma boa jogada italiana, que não tem uma conclusão. Hum, e um sinal, hum, esse sinal também revelou o facto da Itália partir para a frente e toda como a, como a jogada uh, se desenrolou e como o facto do Chile se posicionou, percebeu-se, acho que se percebeu muito rapidamente que o ambiente estava um bocadinho menos tenso, mas também não tão uh, amigável
0: Nesta segunda parte o comentador italiano acerta finalmente nos jogadores da defesa chilena, andou a primeira parte a trocar os nomes, porque presumo eu, fez do 2 ao 5, ou, ou eles estavam jogando para um bocadinho diferente portanto passou a primeira parte inteira a chamar Contreras ao Sérgio Navarro, que era o lateral esquerdo, um lateral esquerdo destro, portanto já nesta altura existia o Sérgio Navarro, aos 50 minutos, tem talvez o primeiro remate de maior destaque do Chile. Lá está, de longe, uh, Material defende. Em um, 59 minutos, o Lionel Sanches consegue criar perigo, depois de um livre direto em posição frontal, uh, obriga o guarda-redes Matrela a uma boa defesa para canto. E, e o Chile começava a ameaçar... Uh, eu depois, aqui até ao lance do golo, uh, lance do golo que digo já que foi uma. não foi uma reedição, pelo contrário, foi uma antevisão do que aconteceria com Lemaic e Laudrup no estádio do Alvalade, Não tenho mais nenhuma nota, não sei se queres ir já para lá ou se tens alguma coisa a acrescentar entretanto.
1: Tenho umas. Tenho só aqui umas notas breves, que é. houve de facto. tenho aqui. eu, eu, fui, eu fui apontando algumas. Algumas gizilhas, mesmo assim, mesmo que menores. Tem aqui um pontapé de Landa, não defesa italiano.
0: Landa uh, que também era uh, bastante fresquinho. Era fresco, ele, era? ele está na está no momento da primeira expulsão, não é? Uh, sim, sim. Uh, e E eu, eu vi, revi este lance várias vezes porque eu não conseguia ver, tanto agora só vida disto na altura, mas uh, o, o Mássico leva um soco e eu não conseguia ver exatamente onde é que estava ouvi o comentador a dizer e estava sempre a ver quando o Bruno Mora ia uh, e, um, e quase pedir explicações ao, ao Lionel Sanchez e não sei porque achava que esse era o momento em que os dois tinham engalfinhado só depois é que percebi que era um o momento, um momento mais à esquerda no ecrã e a verdade é que o, esse, quem acaba expulsão é o Jorge Ferrini uh, eu acho que o André Landa até faz a primeira falta e uhum. não, é nada, não é nada fofinho Uh, e depois o Ferrini é expulso porque responde e o árbitro só, tal como te fez com o Inolsanches mais tarde só assinala a segunda porque, e aqui, novamente voltando aqui à, à segunda parte, uh, como estavas a dizer o Landa não é mesmo nada, nada, nada uh, calminho. Nada,
1: nada e, um, e tem aqui um outro, um outro momento, como tu disseste e bem na primeira parte, mas mesmo na segunda parte um, ele foi dando ali algumas, alguns mas algumas, alguns Uh, como dizer, foram pontapés, foram murros, foram, foi tudo, mas sempre de, uma, sempre de um limite bastante aceitável, tendo em conta o que já tínhamos visto na primeira parte. Mas uh, tinha aqui uma nota, foi para o facto dos italianos terem propositadamente abusado do antijogo, o guarda-redes perdia mesmo muito tempo. A bola, o, Nacional, o Estado Nacional de Santiago tinha uma pista de atletismo, portanto, a bola ia muitas vezes para longe, não havia tantos, não havia apanha-bolas diligentes atrás da baliza e o guarda-redes fazia sempre questão de ir atrás e perder o máximo de tempo possível. Depois também há Salvador, é que para lesionado, talvez para, para queimar tempo e, portanto, a Itália estava aqui a jogar com o cronómetro, não é? E, aliás, esse, esse jogar com o cronómetro fez com que o árbitro para a sua algumas vezes, conversar com os italianos e chamar a atenção para isso mesmo. Um, e acho que, antes do golo, é engraçado, vamos, vamos já passar para o golo, mas antes do golo, temos ali por volta dos 70 minutos, 70 e poucos, a Itália com um bom período do jogo, um, mais perto do guarda redes chilena. Eu sei que não temos falado muito de futebol, mas é verdade, e, e justifica-se, mas, de facto, a Itália até, até ganha um canto na, na segunda parte, há aqui um momento, ia jogar com menos dois uh, ganha aqui um canto, tem ali alguma descompressão ofensiva eu acho que olhando agora até parece que foi um pouco cínico por parte do Chile uh, a descansar um pouco para depois dar o golpe final
0: Sim eu por acaso senti exatamente isso senti que para quem estava a jogar contra novos jogadores o Chile nunca foi nunca conseguiu sufocar verdadeiramente e a Itália até há um lance este lance ainda é na primeira parte mas o, o Robotti começa a correr e não necessariamente evitar adversários mas vai desde a sua defesa até o enfiamento da área contrária com a bola e o Altafini também tem algumas jogadas dessas em que a Itália conseguia transportar a bola até ao, ao último terço não necessariamente criar perigo mas também não estar a, a quilómetros da baliza adversária só que depois o Chile era daqueles jogos daqueles jogos em que enquanto a resistência está erguida é fácil quando bates a resistência tudo só muito mais difícil e foi o que o Chile conseguiu fazer aos 73 minutos há um livre para a área o material se a soco, a bola não consegue afastá-la muito, vai parar às cabeças de Raim cabeça Ramírez, que cabeceia não só por cima de material como também de dois defesas, inaugura o marcador, está o estádio de Santiago está completamente ao rubro e aqui não sei até que ponto é que não foi mais um, um fusível queimado nos cérebros dos italianos que até então estavam a resistir porque pelo menos tinham um ponto, mas a partir daí tudo ia ficar muito mais difícil. Claramente, porque
1: a Itália tinha tinha se ajustado bastante bem com, uh, com com as suas linhas mais mais recuadas, apesar das duas das duas baixas. E estava serena, mas lá está, é aquilo que estávamos, que estávamos a dizer. O Chile nunca abusou, do, 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 seja do chuveirinho, também nunca apareceu muito sufocante, nem preocupado em, em massacrar a Itália, mesmo sabendo que estava a jogar com, com mais dois. Pensou, se calhar bem, eu não sei se foi isso que passou pela cabeça dos, dos jogadores, que mais cedo ou mais tarde essa tal resistência iria, iria cair e portanto não haveria que ter pressa. E acho que isso também é o. Acho que o conforto da vitória da primeira, da primeira jornada um, fez com que o Chile tivesse esta, esta postura no, no jogo. E este golo uh, vem de bola parada, portanto não é uma jogada. Uh, ensaiada, não é nada disso é um livro do lado esquerdo, o material de facto poderia ter aliviado um pouco melhor a bola ao soco, a primeira ação dele é bastante correta, mas a bola não sai com força suficiente e depois quando ainda está a tentar reposicionar debaixo, do, debaixo da baliza debaixo dos postos, uh, a bola passa de por cima, o cabeceamento de Ramírez e portanto e a partir daqui o jogo muda completamente
0: praticamente na jogada seguinte o Chile volta a introduzir a bola na baliza mas o Landa estava em posição irregular, pelo menos foi isso que o árbitro disse, uh, o árbitro assistente porque o árbitro, quatro minutos depois, foi obrigado a intervir com o árbitro de UFC, com Mora e Toro engalfinhados no chão sinceramente até parecia que ele ia ser soco para cima, soco para baixo uh, o árbitro intervém, mas não os dois continuam em campo uh, momentos antes, uh, tinha sido o a obrigar o uma defesa complicada. Uh, uns e, instantes... antes, e antes disso,
1: desculpa, não sei se ias dizer isso, Altafini quase que marcava a Maradona, não é?
0: Não, não, não tinha, não tinha nada nota, não.
1: É porque ele tenta um cabeceamento, mas vai com a mão, uh, a, bola não, a bola não entra na baliza, é certo, mas, mas o Arte marca a mão porque é muito evidente, e, uh, mas pronto, foi, foi em 1962, em 86 haveria de ser mais, uh, mais bonito. Mas aqui, de facto, a Itália tentou, tem aqui uma outra uma outra situação, mas abriu-se completamente, percebeu-se claramente que a Itália abriu-se e o Chile teve muito mais espaço e aqui o Chile praticamente de dois em dois minutos criava uma oportunidade de perigo.
0: É, lá está como disseste, a Itália abriu-se, há um livre para, junto à área chilena em que para mim o maior destaque é o árbitro assistente que está, estão uns 10 metros dentro de campo, disse para ver melhor o que se passava entre os chilenos e italianos, uh, o Chile começa a aproveitar cada vez mais os espaços que a Itália deixa atrás, uh, Landa sempre muito perigoso no contra-ataque, um, aos 84 minutos surge isolado a rematar para a defesa do guarda-redes italiano e eventualmente entramos já aqui, como dizias há pouco: uh, pedra mole, uh, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
1: Porque depois de várias tentativas de remates de longe, chegou a, chegou a vez de um, um remate de longe com sucesso. Foi Toro, é, um remate de longe na zona central do, uh, do campo, ainda fora da área. Foi um remate bem colocado, junto ao posto esquerdo de Matrel. Um, e, e pronto, e foi, e foi o 2-0, e foi claramente. Uh, o ponto final no, no jogo, porque o 2-0 obviamente uh, não deixava margem para dúvidas, se bem que aquele 1-0 com mais dois em campo não, não era propriamente um resultado muito perigoso para o Chile, mas nunca se, nunca se sabe o que é que a Itália conseguir, conseguiria numa bola parada, por exemplo, mas finalmente então o Chile é recompensado com um remate fora da, da grande área.
0: Depois, ainda antes do apito final uh, do árbitro, há mais uma cena Sim. de pancadaria, Hezaguirre e Mora. Uh, trocam mimos, murros, pontapés, uh, o árbitro vê, uh, calma a situação, mas uh, continuam vindo jogadores em campo.
1: Claro, porque isto, a certa altura certamente foi uma... que o árbitro encarou isto como, não como um jogo de futebol, mas como uma pequena guerra, não é? E, e portanto, havia... e ele acho que era militar de, de carreira ou assim qualquer coisa, e, portanto, tinha de impor outro tipo de, de sanções, se começasse a expulsar o jogo não, não terminava porque haveria, não haveria sete homens de cada lado, haveria certamente menos. Mas aqui os dois, a postura do árbitro durante esta segunda parte toda foi separar, acalmar, siga e continue a vossa batalha, daqui a pouco haverá novo, novo, novo round, novo assalto, mas e acho que houve até ao final, com Salvador e com Landa também pegados, mas este último demora e a, a Zaguerra foi talvez o mais sonante antes do apito final
0: antes do apito final, porque depois há o apito final, antes do epito final. Exato. e nem 5 segundos depois uh, Carlos Contreras e Humberto Maschio uh, voltam a estar em grande destaque.
1: Sim, mais uma confusão, portanto não acho que este jogo também não poderia acabar sem sem uma sem uma cena destas e, há, e, e resume bem o jogo. Ela está em um flashback que falamos muito pouco de futebol sobre variantes táticas, sobre variantes técnicas dar estrelas a isto vai ser vai ser complicado. Uh, mas, uh, mas sim, mas o arte apitou e, e, teve, e tivemos direito aquilo que tínhamos tido nos últimos uh, 90,
0: 95 minutos Vamos então às estrelas, já que falaste disso <risos> Eu, por acaso, sinceramente uh, conseguindo ignorar tudo o resto há dois jogadores que, que se destacaram para mim mas vou pôr-te na Berlinda antes de fazer qualquer tipo de comentário portanto, três estrelas num jogo em que houve tanta gente a, a pôr os outros a ver estrelas, não deve ser difícil para ti escolher apenas três. <risos> Olha, hum,
1: eu vou continuar com a minha... Eu vou dar umas, vou dar estrelas a um jogador de Itália. Eu acho que o Bruno Mora foi uh, o jogador mais inconformado por parte dos italianos, seja com 10, seja com uh, 9, porque com, com 11 foi pouco tempo em campo que os italianos tiveram, este jogador que na altura jogava já, tinha na, na acabado uma época na, na Juventus, depois transferiu-se para o Milan, onde esteve vários anos, ele que tinha sido formado na Sampdoria, Bruno Mora, número 7, pareceu-me claramente o, o homem mais inconformado por parte do, dos italianos, muito bom também tecnicamente, diria, um, Altafini também tem bons momentos, mas eu, para escolher um homem de, de Itália, escolhi Bruno Mora.
0: Pois, Altafini seria a minha, a minha opção de Itália. Gostei muito, sobretudo na primeira parte, gostei de alguns momentos dele. Quatro estrelas? Eu,
1: eu, eu, desculpa, eu acabei, eu, eu estava ao intervalo a ver e disse Altafini vai vou dar as estrelas, porque Itália dou sempre um a todos a, a, um de, das duas equipas e acho que Altafini vai ser, mas eu gostei muito da segunda parte de, de, de Bruno Mora e portanto fiquei com essa na retina. Quatro estrelas? 4 estrelas, ignorando... Epá, eu, lá está, eu... Se ignorasse tudo o que tinha tudo, todas as cenas de pugilato, Leonel Lionel Sanchez teria 5 estrelas, mas eu vou só dar 4. Um, porque pareceu-me claramente o melhor jogador de, chileno, um, de longe, extremo esquerdo, se quiserem, avançar do lado esquerdo, natural de, de Santiago do Chile, um, que jogava nesta altura no... Universidade de Chile, creio, exatamente Sim. e que depois até chega a jogar ainda no Mundial de 66 um, ele pareceu-me claramente o melhor jogador o mais desequilibrante um, acho que o, o jogo passou muito pelo lado esquerdo do ataque chileno, por causa dele
0: pareceu-me o melhor jogador, melhor jogador não necessariamente o melhor jogador em campo mas dos jogadores que estavam em campo pareceu-me o melhor, ou seja, não necessariamente naquele Isso. jogo mas uh, aquilo que tinha mais potencial depois até fui ler mais sobre ele e, de facto, uh, tinha, essa, tinha precisamente essa fama. Cinco estrelas?
1: Essa é fama, ele tinha o número 11, portanto, também...
0: também. Canhoto. Canhoto. vantagens.
1: Oh, é isso. Uh, as cinco estrelas, eu vou dar a Jorge Tora porque, porque foi o jogador, para além do gol que marcou, uh, apesar de ser um gol já o segundo golo, que não, não tem grande impacto uh, emotivo no jogo, mas é um bom golo, não deixa de ser um bom, um bom golo, um remate fora de fora da área, uh, apesar dos, dos vários das várias tentativas falhadas é verdade, mas foi o, o homem ali central do meio-campo que pautou o jogo e que muitas vezes uh, e tinha algumas boas uh, transições de defesa ataque, colocar bem a bola de um dos lados, tinha alguma boa técnica, gostei do jogo e portanto dou as minhas cinco estrelas a Jorge Toro, que se calhar por causa de... ele não foi por causa deste jogo porque o comentador já faz essa menção que ele já tinha contrato assinado com uma equipa italiana, no caso a Sampdoria, creio Sim
0: a sim, ele troca o colo pela
1: Sampdoria. Faz só uma época na Sampdoria, depois faz vários anos no Modena e ainda chega a jogar no Elas Verona em Itália, portanto é um jogador que depois também uh, vingou ou que pelo menos passou boa parte da sua carreira na, no Calcio, mas, uh, mas sim, pareceu-me, não, não é o melhor jogador, o, o Lionel Sanchez é bastante melhor, mas uh, pela forma como nunca se descontrolou a gerir o, o ataque chileno mesmo com, com mais dois, acho que merece as minhas cinco estrelas.
0: Muito bem. Vamos fazer então uma espécie de legado, o que aconteceu depois deste jogo. Na terceira e de raleira jornada, a República Federal da Alemanha bateu o já apurado de Chile por 2-0, subiu para o primeiro lugar do grupo. A Itália bateu a Cissa por 3-0, mas não valeu de nada. Na fase eliminar, o Chile continua a surpreender bate a União Soviética por 2-1, com gols de Lionel Sanchez e Rojas. Na meio-final com o Brasil, um bis de Garrincha abriu caminho para a vitória por 4-2, de nada valendo os golos de Thor, na altura o 2-1, e de Lionel Sanchez, na altura o 3-2. Vá vá, tal como Garrincha, também bisou. No jogo da atribuição do terceiro lugar, o Chile vence a Jugoslávia, com um gol de Eladio Rojas, ele que depois jogaria no River Plate, já no minuto 90. Não sei se tens algum destaque para dar também neste pós-jogo.
1: Sobre o Chile, não. Uh, depois estará no Mundial de 66, uh, e depois só no Mundial de 74, uh, depois só no Mundial de 82, depois só no Mundial de 98, ou seja, depois há aqui as, as próximas décadas do futebol chileno no que respeita a, a participações em mundiais, fazem-se uma vez por década.
0: Um, o Lionel Sanchez, falámos dele também, ele chegou a ter tudo acertado com o Milan, chegou a jogar o torneio Cidade de Milão em junho de 63, a primeira edição da prova, mas regressou ao Chile sem oficializar a transferência. Curiosamente, num dos jogos que faz pelo Milan, joga ao lado, não necessariamente ao lado, mas na mesma equipa de Mário David. Portanto, é uma das curiosidades <risos> do pós-violência deste encontro.
1: Exato, uh, já, já a parte da, da Itália, essa, essa é a curiosidade mais caricata, uh, do lado da Itália, a Itália que, como tu disseste, perdeu com a Suíça e nos anos foi eliminada, uh, com, continuando uma, uma mala pata com este com este, com este torneio, recordo-se que não tinha estado no Mundial de, de 58, mas depois uh, estará nos, nos seguintes e só voltará a falhar o Mundial, creio, uh, em 2018, não foi? Tenho essa ideia. Acho que sim. E agora veremos de falhar, ah, o de 2022. Mas, hum, mas sim, mas é... é, é acho, e acho que até podemos falar é do legado do árbitro, porque o árbitro, é, que é um personagem é, principal neste jogo, é, ele que depois não apita mais nenhum jogo é, internacional, volta à Inglaterra, é, está sempre ligado à arbitragem, está também no Mundial 66 e no lance... Do, do jogo dos quartos de final entre a Argentina e a Inglaterra com o Jorge Rattin, uh, interfere porque é o, está, está no Embolo e também é ele um dos, um dos homens que tira o jogador do campo que tinha sido expulso ainda sem cartões vermelhos e depois como tu disseste no início tem, uh, é, é um um dos impulsionadores então e um dos criadores da, da questão dos cartões amarelo e vermelho
0: e de facto percebeu-se neste jogo a importância que tem a ver um cartão que se possa misturar não só para os jogadores, mas também para o público perceber exatamente aquilo que se está a passar e não ter de haver uma quase uma escolta uh, a cada um dos jogadores até saírem de campo. Sobretudo numa altura aqui em que, em que os jogadores não falavam o inglês não era propriamente uma língua universal e, e era difícil às vezes uh, fazerem-se entender.
1: Exato, é essa, é essa a questão da, 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 da barreira, da, da linguagem, que depois em 66 continuou, porque o árbitro, segundo os seus relatos e os relatos dos jogadores argentinos, expulsou um, um, o jogador argentino por causa do que ele disse ou da forma como ele disse, ele não percebia nada de, de castelhano, aqui um árbitro inglês a apitar Esculpa, um esse jogo.
0: Chamava Jorge Cruzado, não
1: <risos> não, 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 mas não sei como é que é a azia dele o jogo mas, uh, mas não sei. Mas de facto, aqui uh, um, e agora perdi, mas, uh, mas sim. Mas a barreira ali, um, uh, um jogo entre chilenos e italianos ser arbitrado por um inglês, uh, leva em 1962, levou certamente a, um, a discórdia e a mal-entendidos. Se bem que burros são universais, não é?
0: Exato. Sim, e mesmo apontar para o balneário também não devia assim ser tão difícil, mas apelido em que o vermelho está mostrado, já nem sequer vale a pena. E aquela, já placa, toda a gente do, viu, do,
1: aquela placa do, do, do,
0: do bolas. apanha-bolas. Muito bem. Uh, alguma nota antes de acabarmos? Uh,
1: não, acho que não. Acho que é um, é um jogo pouco futebolístico, mas é, que tem, tem, o seu, tem a sua importância na história dos campeonatos do mundo e estamos em ano é, de campeonato do mundo. Muito bem,
0: devemos de voltar para mais um jogo importante de campeonatos do mundo, além de também todas as outras rubricas que vamos tendo aqui no podcast Matraquilhos, Fregoso, um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima Um abraço, até à próxima